0: Arena? Entä jos mikään, mitä olet oppinut ihmiskunnan esihistoriasta, ei pidäkään paikkaansa, kysyy takakannessaan amerikkalaisen antropologi David Graeberin ja britti arkeologi David Wengroon tietokirja The Dawn of Everything. Nyt suomeksi ilmestynyt alussa oli ihmiskunnan uusi historia. Kaksikon tiiliskivi haastaa israelilaisen Yuval Noah Hararin ihmisen kulttuurista ja poliittista evoluutiota selittävän sapiens hittikirjan keskeiset teesit maanviljelyksen vaikutuksesta hierarkioiden syntyyn. Se myös väittää, että alkuperäiskansat ovat olleet muokkaamassa eurooppalaista valistusaatetta enemmän kuin me ehkä haluammekaan muistaa. Minä olen Paulina Krym, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Ja kanssani täällä Kulttuuriikkosen studiossa alussa oli ihmiskunnan historia tietokirjan väitteestä keskustelemassa muinaisen lähidän tutkimuksen dosentti Joanna Töyräänvuori Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja taidehistorian professori Anita Seppä taideyliopistosta. Kiitos. Oikein lämpimästi tervetuloa tähän lähetykseen. Anna Tuomikoske Suomennossa viime vuoden kohutuimpiin kuuluneisiin tietokirjoihin julkaistiin viime viikolla. Amerikkalainen antropologi David Graeber ja britti arkeologi David Wengrow työskentelivät kirjan parissa peräti kymmenen vuoden ajan. Helsingissä vieraillessaan Wengrow antoi kolme haastattelua medioille ja yksi niistä on kulttuuri ykkönen. Me keskitymme tässä lähetyksessä kahteen teoksen teemaan ja ensimmäinen on se, miten Tie maaviljelystä nykyisiin keskusjohtoisiin valtioihin sotineen ja hierarkioineen ei ole ollenkaan niin yksioikoinen kuin Juval Noah Harari vuoden 2011 menestyskirjassaan *Sapiens* väittää. Näin kertoi David Winklowitz.
1: We wanted to uh, write something about the people who are which, in fact, describes something like uh, 99% of human history uh, before agriculture, or people without agriculture. And there are many uh, kind of uh, very deep assumptions about what that means. Uh, When you say hunter-gatherers, I think for most people it conjures up Halusimme kirjoittaa
0: ryhmästä, jota kutsutaan yleisesti metsästäjäkeräilijöiksi. Ihmiskunnan historia on 99 prosenttisesti metsästäjäkeräilijöiden historia ennen maanviljelyksen alkua. Mutta meillä on kovin jyrkiä oletuksia metsästäjäkeräilijöistä. Ajattelemme, että heidän yhteiskuntaansa ovat jollain tapaa yksinkertaisia ja sellaisia, joissa ihmisillä ei ollut juurikaan omaisuutta. Ajattelemme, että he elivät pienten mittasuhteiden tasa-arvoisissa järjestelmissä, mutta saimme selville, että viimeisten 30-40 vuoden aikana erityisesti arkeologit ovat osoittaneet nämä oletukset yksinkertaisesti vääriksi. Jo ennen maanviljelyksen alkua ihmiset ovat muodostaneet hyvinkin suuria yhdyskuntia ja rakentaneet monumentteja. Jotkut yhdyskunnat pitivät myös porjia, jotkut taas eivät. Erilaisia poliittisia ja sosiaalisia järjestelmiä on rakentunut ilman vain maanviljelyä. Meidän mielestämme enää ei pitäisikään lainkaan puhua maanviljelyn vallankumouksesta ja siitä, miten ihmisten epätasa-arvo ja omistamisen käsite olisi syntynyt vasta maanviljelyn myötä. Tästä on vahvoja todisteita kaikilta mantereilta ympäri maailmaa. Ja näin kertoi siis David Wengro, joka on toinen tämän alussa oli ihmiskunnan uusi historia kirjan kirjoittajista. Muinaisen lähidän tutkimuksen dosentti Joanna Töyrävuori Helsingin yliopistosta. Miten järisyttävä tämä väite on? Etkä maanviljelyssä ei tuonutkaan ihmiskunnalle omistamista,
2: luokkajakoja ja sortoa? No en tiedä, onko se kauhean järisyttävä niin tutkijoiden keskuudessa. Eli siitä olen kirjoittajien kanssa täysin samaa mieltä, että maanviljelyksen kehittyminen ei sinänsä liittynyt näihin sortorakenteiden syntymiseen, koska... Meillä on lähidässä semmoinen kausi, jonka nimi on keramiikkaa edeltävä neoliittinen kivikausi, joka jaetaan kahteen osaan A ja B. Ja se ero, mikä näiden välillä on... se johtuu kahdesta seikasta, eli toinen on tämä eläinten kesyttäminen, domestikaatio, lampaat ja vuohet ehkä ensimmäisenä siellä lähidässä. Ja toinen on se, että sitten niin kuin hautalöydöissä alkaa lisääntymään tämmöinen eriarvoisuus, eli nämä niin sattuu siihen samalle kaudelle. Ja tämä tapahtuu noin 8900 ennen ajalaskun alkua, eli noin 10 000 vuotta sitten. Ja maanviljely on tätä paljon niin kuin varhaisempi keksintö, eli tuota, se niin kuin nämä asiat eivät välttämättä liity yhteen, eikä... Tämä toisaalta liittyy myöskään suoraan siihen kaupungistumiskehitykseen, mistä kirjassa myös puhutaan. Eli,
0: eli tämä ei ollut oikeastaan mitenkään big news sitten teille, suuria, suuria uutisia tutkijoille.
3: Joo, ei kyllä meille.
0: Miten sanoo taiteen ja kulttuurin tutkija, taidehistorian professori Anita Seppä?
3: No kyllä mä samaa mieltä olen siitä, siis ilman tätä arkeologitaustaa, niin, niin että, että, että kyllähän nämä niin kuin se uusi kertomus, mikä tässä alussa oli kirjassa, niin esitellään, niin sehän on myös kertomus. Ja se, se on tavallaan niin kuin, haluaa haastaa Hararin tulkinnan historiasta, mutta, mutta se tuntuu kyllä aika yksinkertaistavalta myös, että...
0: Et, niin että
3: tämä uusikin on Tämä uusikin kertomus, ja sitten tietysti sopii ehkä kysyä myös, että miksi tämä kysymys maanviljelyksestä on niin kuin tälle nykyajan niin kuin historian tutkimukselle niin tärkeää, että onko se mua askarruttaa esimerkiksi sen kaltaiset kysymykset tämän tyyppisessä niin kysymisessä, että, että just se maanviljelys olisi ollut se suurin kumous, että, että myös kapitalismihan on järjestelmä, joka tarvitsee niin kehoja, tarvitsee tavallaan la, la, laidunta ja, ja, mm-hmm. ja niiden ruokkimista ja ihmisten kehoja ja eläinten kehoja. Että onko tämä myös sidoksissa tähän meidän talousjärjestelmään, että me niin ollaan niin kiinnostuttu, just nimenomaan siitä, että mikä on se murroskohta, jolloin tämä omaisuuden kertyminen ikään kuin alkaa.
2: Joona Törhapuori. Joo, siis mä oon just samaa mieltä. Eli luultavasti tämä, just kun näitä karjaeläimiä ää, alettiin domestikoimaan ja alettiin keräämään niin isompia ja isompia laumeja näistä, niin, se, sitten, niin kun siitä tuli tämä yksityisomaisuuden akkumulaatio ja siirryttiin näihin sitten sortorakenteisiin. Mm-hmm. Sinun erityisalasi, Joona
0: Törävuori, ovat tekstin tutkimus ja lähinnä muinaishistoria. Miten muinaisissa teksteissä kuvataan sitten näiden alueiden elinkeinoja ja yhteiskuntarakennetta? Äh,
2: no, tuota, meillä on, niin kuin, kirjassa väitetään, että näissä niin kuin, varhaisimmissa teksteissä, mitä meillä on mesopotamiasta, niin ei olisi niin kuin, nähtävillä mitään tällaisia hierarkkisia rakenteita. Ja se nyt yksinkertaisesti ei pidä paikkaansa, mm. koska kaikista varhaisimmista teksteistä Urukin kaupungista, niin tota, siellä on jo tämä... Niin kuin termi kuningas olemassa. Ja siis nämä tekstit ovat niin vanhoja, että me ei edes osata lukea niiden sisältöä, mutta tunnistetaan tämä merkki niin kuin myöhemmistä teksteistä, että tämä kuningas oli siellä. Ja kun on näitä listoja, jos sitten tota, listataan ö, vilja-annosten vastaanottajia, esimerkiksi, että kenelle temppelissä on jaettu viljaa tai tällaisia resursseja, niin kyllä se kuningas tai kaupungin ruhtina siellä on aina ensimmäisenä ja sitten hirdakes mennä alaspäin, että se kirjassa on yksinkertaisesti väärin. Niin nehän
0: väittää Greber ja Ovengrohe, että, että tuota, tällaiset ää, vanhat kaupunkivaltiot ovat toimineet ilman kuninkaita ja soturi-aatelia ja hierarkiaa. Ja, ja että tällainen suora demokratia on ollut sitten niin kuin käytössä. Eli se ei, vaiku, se ei tunnu
2: vakuuttavalta. No äh, siis meillä on joitain esimerkkejä kaupungeista, joissa on ollut tällaisia jotain neuvostoja tai, tai niin ehkä vähemmän hierarkkisia tapoja hallita, mutta ne ei ole mitenkään niin kuin, olleet enemmistönä siellä. Tota, Kirjoittaja-vaiva on vähän tämmöinen niin sanottu kirsikanpoiminta, että otetaan esimerkkejä jostain niin kuin, tietyistä ä, ajankohdista ja yleistähän se niin kuin, koskemaan koko monesta että On totta esimerkiksi, että vanhan Assyrian valtakunnassa niin oli tällaiset neuvostot, jotka hallitsivat ja siellä oli myös niin kuin, varakkaita naisia niin näissä neuvostoissa. Aha. Mutta se niin kuin, ei ollut totta siinä ympärövässä maailmassa eikä myöskään Assyrian omassa myöhäishistoriassa. Eli siellä sitten asiat kääntyvät lailla myöhemmin. Eli ei voida puhua tässä suorasta
0: demokratiasta, jos varakkaat kauppiasnaiset ovat siellä, ne joilla saattaa olla ääni. Joo, sekin on totta. No, mikä takia meillä on nimenomaan lähi säilynyt niin paljon erilaisia todisteita meidän historiasta ja esihistoriasta? Miksi se alue on ollut niin keskiössä? Tätähän Graver ja Wengrow myös kritisoivat, Onko se ilmasto vai se, että eurooppalaisilla on ollut suhteellisen helppo pääsy sinne vai mistä on kysymys?
2: Ähm, no, yksi syy varmasti on just se, että siellä on niin kuin, tehty kaivauksia ja tutkimuksia kauemmin kuin muualla ja ehkä laajemmin myös. Ei ehkä ihan viime vuosina, mutta niin kuin mm. siellä saatiin tämä hyvin, käytiin tämä tutkimus. Ja toinen on sitten se, että, että nimenomaan niin kuin maanvelykseen liittyen nämä orgaaniset jäänteet, mitä niin kuin arkeologit löytävät, niin äh, kun mennään johonkin tosi vanhoihin, tällaisiin niin kuin, äh, 10-20 000 vuotta vanhoihin äh, viljansiemeniin esimerkiksi, niin se, miten niitä on säilynyt, on, että jos ne on ollut niin kuin mudan ja veden alla, niin... Tota, sellaisessa hapettomassa tilassa, on aerobisessa tilassa, mm-hmm. ne saattaa säilyä. Ja sitten niitä on sattumalta löydetty, kun vesi on laskenut esimerkiksi Genesartin järvellä tai Eufratioissa, niin kuin se vesi laskee ja sitten löydetään tällaisia yhtäkkiä, niin kun meillä on näitä siemeniä. Niin voihan olla, että niitä on myös muissa paikoissa ollut, mutta nämäkin on niin sattumalta löytyneet sieltä, nämä tosi vanhat siemenet.
0: Eli aika sattumavaraista sitten on ollut ehkä se meidän, meidän niin historian tutkimus. Anita, se,
3: Joo, ehkä mä tähän haluaisin lisätä sen, että mua hämmentää vähän tässä kirjassa se, että mä ajattelin, että kuitenkin se, miksi meillä on tietynlainen jäämistö niin kuin oman lajimme historiasta kulttuurisesti jäljellä, niin onhan se kuitenkin myös sidoksissa siihen kolonialistiseen tuhoamisvimmaan. Että kyllähän niin silloin kolonialismin ultakaudella tuhottiin ihan systemaattisesti niin tällaisten kolonialisoitujen kansojen tiedollisia järjestelmiä ja kirjoja ja arkiiveja ja taideperinteitä että lähtien siis kodekseista lattareissa ja, ja sitten tietysti ö, ylipäänsä myös, että niitä ei ole ymmärretty, jos ajatellaan sitten taas Afrikkaa, että vasta niinku tämä Rosetta Stonein löytyminen 1805 hän ratkaisi esimerkiksi niinku sen niin sanotun arvotu, arvotuksen, eikä ollenkaan edes tajuttu siihen asti oikeastaan länsimaissa, että miten niin kuin suunnattoman kehittyneet korkeakulttuureita esimerkiksi Egypti oli mikä ulottuu valtavalle alueelle kuitenkin Afrikassa. Ja sitten, mutta tämä kolonialistinen hävitysvimmahan on ollut mm. yksi tämmöinen kansanmurhan menetelmä, niin kuin perulainen äh, sosiologi Ramon Crossfoguel sanoo, että, että oli tämä fyysinen massamurhaaminen, mutta myös mm. tiedollinen ja tähän mä lisäisin kyllä myös taideperinteiden ja spirituaalisten järjestelmien ja luontosuhteen systemaattinen tuhoaminen on ollut osa sitä kansanmurhaa. Mm.
0: Mä olin itse asiassa Lontoossa parinotteeseen käymässä täällä British Museumissa ja, ja siellä mietin, kun katselin niitä esineitä, että, että voisiko olla jonkinlainen vahinko onni onnettomuudessa, että löytöretkeleet ovat silloin aikanaan tuoneet näitä, näitä, näitä tuota esineitä pois sitten valtaamiltaan alueelta, koska nyt niitä on pystytty säilyttämään myös sellaisissa olosuhteissa, joissa ne säilyvät. Niin ehkä se,
3: että meillä on sentään jotain jäljellä. Mm. Ja sitten tietysti varmaan just niinku, tässä tuli esiin nämä myös olosuhteet, että mihin ne esineistöt on kätkeytynyt. Ja jos ajatellaan esimerkiksi niinku Afrikan mannetta, niin siellä on aika paljon tehty veistoksia puusta ja musta mm-hmm. semmoista materiaaleista myös tiettyyn aikaan, jotka eivät välttämättä ollut niin ä, kestäviä. Toisaalta meillä on se valtavan vanha, pitkä, hienostunut kivirakentaminen ja erilaiset mineraalit, niin metallijutut ja muut.
2: Mm-hmm. Joona tööra Meillähän oli kansallismuseossa just tota, muunesta lähisää itä koskevan näyttely, ja siellä käsiteltiin näitä niin kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä. Ja yksi tota, installaatio, mikä siellä oli, koski Piipurin museota, jossa toisen maailmansodan aikana niin kuin tuottiin hyvin paljon suomalaista ää, kokoelmaa, lähidän objekteja. Niin ei ne välttämättä ole niin kuin turvassa, vaikka niitä tuotaan tänne länsimoihin. Mm. Kyllä. Um. Mietin sitä, että, että koska me olemme tutkineet
0: paljon lähidän kulttuureja, niin, niin onko se johtanut osaltaan siihen, että meidän käsityksemme historiasta on aika kapea? Tämähän on yksi Wengroon ja Graeberin väitteestä.
2: Äh, siis se, että keskitytään pelkästään lähitään. Niitä jo on keskitytty silloin alkujaan ehkä. Joo. No siis äh, ei ole täysin niin kuin, reilu väite sen takia, että, että niin kuin, kyllä lähitä oli tärkeä tämmöinen niin kuin, kulttuurien niin sanottu kohtaamistila. Mm-hmm. Eli siellä niin monet kulttuurit kohtasivat ja jos mennään niin ihan ennen sumereita ja egyptiläisiä, niin tota, jopa jos uskotaan, että niin ihminen tuli Afrikasta, niin meillä on jäänteitä Neandertalin ihmisistä niin Jordanian alueella ja Syyriassa ja täällä. Eli niin se kohtaaminen näiden kahden ihmislajin välillä on ensinnä tapahtunut siinä niin lähidässä, siinä jossain Levantin käytävässä. Et se on hyvin tärkeä tämmöinen niin kuin, missä on tapahtunut asioita hyvin varhassa vaiheessa. Ja sitten monet niin instituutiot, mitkä meillä yhä on käytössä, armeijakoulu koulu, tällaiset, niin ne on kehittynyt siellä. Niin on sitten hyvä tietää, että miten sitten ne on saatu.
3: se. Ehkä mä tähän vielä täydentäisin. Mua häiritsi kyllä tässä kirjassa ja usein näissä tämän tyyppisissä megakertomuksissa, mitä nyt luodaan niin kuin ihmiskunnan historiasta. Tämähän että,
0: on todella 70 läh- lähemmäs 700 sivua. Joo. Alussa oli tietokirja. Kyllä.
3: <laughs> Mutta kyllä mua hämmentää, että et et miten systemaattista se on aina, että se, niin ne mustat kulttuurit, korkeakulttuurit ja se Afrikan manner, niin tämän kolonialistisen historian tarinan mukaan, vaan sitkeästi suljetaan ulos. Ja, ja, ja esimerkiksi just Kreber ja Ven Kroke aloittaa niin kuin, tavallaan tämmöisen valistusaatteen ja järjenkäytön tuomisen – Kusteluun luvun niin Amerikasta, kun kuitenkin tiedetään, että, että järkioppia, filosofia ja kaikki tieteet on ollut jo tuhansia vuosia aikaisemmin käytössä Afrikassa ja, ja tavallaan, että afrikkalaiset ovat myös tuoneet ensimmäiset korkeakoulut Eurooppaan, että sivutetaan kokonaan se eurooppalaisen korkeakulttuurin velka mustalle Afrikalle tämä on niin kuin sellaista Musta piilevää rasismia, mitä edelleen tässäkin kirjassa hyvin paljon on. Jos mä saan ihan lyhyesti vielä sanoa sellaisen, että, että amerikkalaiseen kulttuuri ja historiatulkintaan liittyy selvästi tämmöinen hirveän hienovarainen neuvottelu sen valkoisuuden välillä. Että jotkut kansat niinku kelpaa helpommin siihen joukkoon. Ehkä sanotaan, että vaikkapa juutalainen osa ihmiskuntaa tai intiaanit kelpaa helpommin kuin se musta Afrikka. Tiettyjä valintoja niinku tehdään edelleen tässä ihmiskunnan historian kertomisessa ja Ja on jotenkin häiritsevää mun mielestä kyllä, että että, että, että miten tämä Afrikka aina vaan sulkeistetaan tästä suuresta kertomuksesta pois. Miten se on mahdollista? Kun sanot, että tuhansia vuosia vanhat
0: tieteet Afrikassa, niin mihin sillä viittaat?
3: No Ekyptistähän tunnetaan kuitenkin tosi, tosi paljon, siis Ekyptin temppeliyliopistoissahan opiskeltiin jo niin tuhansia vuosia ennen antiikin Rooman ja Kreikan akatemioita. Ää, oikeastaan kaikkia tieteitä, mitä Euroopassa tunnetaan, lisäksi, että et kaikki opit on lähtöisin sieltä. Ne ei ole italialaisten keksimää, vaan niitä on harjoitettu tuhansia vuosia Afrikassa ja ne muodostaa sikäläisen tu- tieteen ja ajattelun perustan ja sitten ne holistinen ymmärrys niin kun tiedosta ja, ja taiteesta ja spirituaalisuudesta ja ihmisen moraalista vastuusta, niin muodosti nämä egyptin temppeli yliopistojen opinnot. Ja, ja, ja Maurithan kuitenkin käytännössä perusti ensimmäiset korkeakoulut keskiajalla Eurooppaan 800-luvulta alkaen ja, ja toi myös tämmöisen monialaisen mm. peruskoulutuksen, että et se on afrikkalaisten lahja Euroopalle tämä korkeakulttuuri, mikä, mikä on pyytty pois meidän kolonialistisesta historian
0: Palataan tähän varmaankin vielä lähetyksessä vielä, vielä uudemman kerran, mutta minä haluan katsoa kerran vielä Juval Noah Harariin, joka vuonna 2011 julkaisi hepreaksi kirjansa Sapiens, joka oli hänen sitten kertomuksensa ihmisestä, miten olemme sieltä Savanneelta päässeet tähän radiostudioon. Ja, ja tuota, siitähän tehtiin Helsingin hetkinen kansallisteatterikin teki siitä oma versionsa, minäkin kävin sen katsomassa, se löi läpi niin kuin todella hyvin länsimaisessa maailmassa ja, ja tuota, kuitenkin David Wankrow ja David Kräber ovat, ovat sitä mieltä, että, että ihan hirveän paljon Harari harrasti tällaista yleistystä ja, ja veti aivan niin kuin mutkia suoraksi niin, että heitä hirvittää. Kun tapasin David Wankrow, niin, niin kysyin häneltä, että miten on mahdollista, että Harari on ollut niin väärässä, sillä tämä Sapiens on kuitenkin vain reilut kymmenen vuotta vanha kirja. Ja näin
1: hän vastasi. If you look at the uh, sources which uh, the author used, um, most of those are very old and out of date. Um, and there's been a real explosion. I mean, I, I work as a professor at the largest uh, institutes of archaeology in the UK, one of the largest in the world, and uh, we have many uh, scientists and uh, a lot of laboratory-based research going on on the origins of agriculture.
0: Monet um, Hararin käyttämät lähteet olivat kovin vanhoja, siis vanhentuneita. Meidän tutkimustyömme Greberin kanssa on ollut omanlaisensa räjähdys. Minä työskentelen professorina yhdessä Iso-Britannian ja samalla koko maailman suurimmista arkeologian instituuteista, Institute of Archaeology, London yliopistossa. Monet tieteentekijät työskentelevät nyt siellä maanviljelyksen alkutahtien parissa ja se, mitä me nyt saamme selville, poikkeaa aivan radikaalisti siitä, mitä me tiesimme ihmisen historiasta ja esihistoriasta vain parikymmentä vuotta sitten. Ja tosi kiinnostavaa oli se, että David Wengro kertoi, että nyt me voimme tutkia paitsi, tai me voimme minä en osaa, mutta ne, jotka osaavat ja voivat, niin tekevät, niin voivat tutkia paitsi ihmisten reittejä myös kasvien levinneisyyttä eri mantereille ja näkevät sillä tavalla, että missä ihminen on kulkenut ja nämä varhaiset viljelyskasvit. Tämä oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, että tämä tutkimus on siis uudistunut radikaalisti. Mitä haluat siitä meille, Joanna vuoden kertoa, miten se sun työssä esimerkiksi näkyy?
2: Ähm, no kyllä niin metodit on uudistuneet viime aikoina, eli tota, niin hyvin monialaisesti yritetään lähestyä ö, historiaa ja niin kuin, ei pelkästään seurata näitä kasvien levittäytymistä, vaan niin kuin sanoit, niin tota, dna tutkimus sallii sen, mm. että niin kuin, seurataan ihmisten liikkumista ja muuttamista ja milloin he esimerkiksi alkeneet syömään sitä viljaa, niin on ovat pystyneet sieltä Anatolian Turkin alueelta, miten Eurooppaan on sitten levittäytynyt nämä tota, viljan syöjät ja viljelijät. Eli tota, joo, mutta niin he myös itse vetävät mutkia suoriksi parissa kohtaa silleen, että hirvittää, että tota, niin auttamattomasti niin tieto on vanhentunutta, että jopa tutkijoilla, niin, niin me kuvitellaan, että me ollaan aallonharjalla ja mekin ollaan jo silleen, niin eletään menneisyydessä, eli se Tutkimusta, mitä me tuotetaan, niin usein tulee ulos niin kuin usein vuoden päästä. Ja niin kuin arkeologiset tutkimukset varsinkin no, saattaa olla kymmenen niin vuotta vanhoja jo ilmestyessään. Että se on ongelma kyllä. Eikö se ole kauhean turhauttavaa? On, kyllä. Ja sitten se, niin sekin, että ne tutkimukset tulee ulos, että milloin se tieto menee sitten, niin kuin suurelle yleisölle mm. sieltä, niin se kestää vielä kauemmin. Että me eletään vähän niin kuin eri ajoissa.
0: Yksi todella kiinnostava väite tai, tai ehkä havainto tässä Wengroon ja Greberin tutkimuksessa tai teoksessa on se, että yhteiskunnat ovat olleet aikaisemmin nykyistä joustavampia. Et siinä missä, missä Harari sanoi, että ihminen alkoi viljellä viljaa ja sen jälkeen hän omisti maan ja vaimonsa, näin nyt vähän kärjistän ja sen jälkeen muuta omaisuutta. Ja, ja silloin syntyivät nämä patriarkaaliset rakenteet, jotka olivat sitten no sanamukaisesti kirkossa kuulutettuja ainakin osassa maailmaa, niin aina ei ole ollut ihan näin.
1: There are lots of descriptions of societies uh, which actually alternated between radically different social structures and political structures um, loosely based around the changes in the seasons, uh, the classic study, was done in the early 20th century, actually, of the Inuit, the circumpolar peoples, um, who for uh, much of the year uh, lived in uh, quite small uh, family groups, which were actually uh, very hierarchical. They respected private property Mm -hmm. and ownership. Uh,
0: Antropologit tuntevat monia esimerkkejä yhteisöistä, jotka vaihtoivat sosiaalisia ja poliittisia järjestelmiä vuoden aikojen mukaan. 1900-luvun alun tutkimus pohjoisen napapiirin. on varmaan 1800-luvun. 1800-luvun. Nyt pitää olla itsekin epäröidä. Tutkimus pohjoisen napapiirin. Inuiteista on jo klassikko. Suurimman osan vuodesta inuitit asuivat melko pienissä perheyksiköissä ja näissä oli selkeä patriarkaalinen arvojärjestys, yksityisomaisuuden kunnioitus ja isät pitivät kuria vaimoilleen ja lapsilleen. Mutta sitten talvikuukausina inuitit muuttivat suurempiin asumisyksiköihin ja heittivät kaikki edellä mainitut säännöt roskikseen ja siirtyivät jakamistalouteen eikä kukaan saanut omia itselleen mitään, ei tavaroita eikä ihmisiä. Miehet vaimot seksikumppanit äh, jaettiin avoimesti meren ja mereneläinten Jumalattaren Sednan palvontamenoissa. menoissa. Päätöksen teosta tuli paljon demokraattisempaa. On paljon muitakin esimerkkejä vastaavasta käytöksestä. Yhdyskunnat vaihtoivat järjestelmästä toiseen vuodenaikojen mukaan. Näin kertoi arkeologi David Wangro. Eli, eli tässä nyt, jos niin tulkitset, niin tällaiset ja patriarkaaliset hierarkiat suhteineen vaihtuivat suorastaan hippimäiseksi yhteisomistukseksi. Ää, mitä te ajattelette tästä? Te ainakin. Anita
3: Seppä. No ehkä tulee mieleen nyt ensimmäisenä ainakin sellainen ajatus, että... Et jotenkin kun puhutaan äh, niinku, yhteiskunnallisista järjestyksistä ja muista, niin ne on aina niinku, osa kuitenkin semmoista laajempaa todellisuuskäsitystä. Ja aika monet niinku, varhaisemmat korkeakulttuurit ja kulttuurit ylipäänsä on suhteuttaneet oman olemassaolonsa niinku, luontosuhteeseen, joka on kosminen ja spirituaalinen. Ja tavallaan se on aika luonnollista, että se, se rationaliteetti ja vuoden kulku, joka tapahtuu sen tyyppisessä maailmankuvassa, on aika erilainen kuin tämä meidän länsimaalainen... Hyvinkin keskeinen ja, ja tota, erilainen. Meillä on niin yksi aikakäsitys ollut kolonialismista asti ja se, se on niin kuin, sit tunnetaan kuitenkin kulttuureita, joissa elää rinnakkain, Ju, just vaikka mainitsemani niin Egyptiossa on monta eri aikakäsitystä elää rinnakkain. Yksi liittyy maanviljelykseen ja yksi liittyy kosmologiaan ja on laadullista aikaa ja on kosmista aikaa ja, ja on tavallaan niin rikkaampi. Ehkä niin se semmoinen eksistentiaalinen tila, jossa ollaan olemassa ja käsittejärjestelmät on vähän monimuotoisempia kuin mitä ne on tässä läntisessä kapitalistisessa järjestelmässä ja, ja rationaalisuudessa. Että meiltä puuttuu tämmöisiä tasoja.
2: Joana, Töräpuoli. Toisaalta mä mietin sitä, että, että onko nämä kirjoittajat reiluja niin kuin sen enempää menneisyyden kuin nykyisyydenkään ihmisiä kohtaan, koska ei mun mielestä niin kuin meidän yhteiskuntamalli välttämättä ole joustamaton, koska me niin kuin vaihdetaan koko ajan sitä yhteisöä, missä me asutaan täällä, eli saattaa niin kuin aamulla syödä aamupalaa perheen kanssa, mennä töihin johonkin hierakkiseen rakenteeseen, tehtaaseen, toimistoon ja sitten harrastaa jossain laumassa ja sitten seurata viihdettä jossain tämmöisessä heimossa, niin me vaihdetaan koko ajan sitä, minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään. ei se ole staattinen, vaan hyvinkin tämmöinen muuttuva joka päivä. Ja millä säännöillä? Niin. Ja sitten esimerkiksi Suomessa monet menee kesällä kesämökille, eli ne harjoittaa tällaista kausittaista migraatiota yhä tänään. Että ei se ole minnekään kadon
3: ja tämä on mielestäni tosi hyvä pointti, ja, ja to, korjaan tätä myös mun äskeislausuntoa siinä mielessä, että eihän tämä länsikään ole niin kuin yksi kulttuuri, että me suomalaiset, jotka ollaan niin kuin villi-ihmisiä ja metsäihmisiä, niin me ollaan kuitenkin hyvin läheisessä suhteessa luontoon. Ja meillä on tosi luontevaa myös nyt tänä etätyöaikanakin tehdä duunia ja sitten mennä vaikka metsää ulos, jos meillä on semmoinen ympäristö, että mitä ei vaikkapa New Yorkissa tai Lontoossa tai monissa muualla voi niin helposti tehdä.
0: Käydessä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina. Grimekansani-studiossa ovat Joanna Töränvuori Helsingin yliopistosta ja Anita Seppä taide Käydään seuraavaksi 1700-luvun kulttuurisen vaiheen ja aatevirtauksen valistuksen kimppuun. Ja tämä on toinen näistä David Wengroonin ja David Graeberin tietokerjan. Alussa oli ihmiskunnan uusi historia teemoista, joita haluan käsitellä tässä lähetyksessä. Todella tässä tiiliskivessä on... Hakemistoinen lähimmäs 700 sivua, joten tässä yritän, yritin tehdä rajauksen näihin kahteen. Öm, yksi näistä uuden tietokirjan, vastikään suomennetun tietokirjan väitteestä on, että Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen vaikutus 1700-luvun valistuksen ideoihin ö, on historian kirjoituksessa unohdettu. Ja kuunnellaan, mitä David Wengrow tästä kertoi.
1: In terms of values that we today regard as uh, civilized, sophisticated values that that, uh, originated in the European Enlightenment, uh, uh, ideas about uh, freedom and equality, including women's freedoms, ideas about uh, democracy, uh, the separation of uh, church and state, and so Mm -hmm. on and so forth, um, that actually um, indigenous philosophers were way ahead
0: Sivistyneiden ja hienostuneiden länsimaisten arvojen katsotaan syntyneen eurooppalaisen valistuksen aikana. Näihin kuuluvat muun muassa käsitteet vapaus- ja tasa-arvo, mukaan lukien naisten oikeudet, samoin kuin demokratia ja kirkon ja valtiovallan erottaminen toisistaan. Mutta alkuperäiskansojen filosofit olivat tuohon aikaan 1600-1700-luvulla eurooppalaisia paljon edellä. Löysimme todisteita siitä, että joitakin vuosikymmeniä ennen valistuksen aikaa eurooppalaisissa siirtokunnissa käytiin filosofista väittelyä näistä asioista osanottajina, alkuperäiskansojen intellektuellit ja eurooppalaiset valloittajat. Ja näissä keskusteluissa nousseet ajatukset löysivät tiensä Eurooppaan lähetyssaarnaajien, kauppiaiden, sotilaiden ja muiden matkamiesten mukana. ja Niillä oli valtava vaikutus eurooppalaiseen ajatteluun. Tämä vaikutus on kuitenkin ajan mittaan hävinnyt historiankirjoista, joka on kummallista, sillä tuosta valistuksen ajasta on kuitenkin hyväksytty yleisesti, että tietyt materiaaliset asiat. Siirtyivät Amerikkaasta eurooppalaiseen kulttuuriin. Mekin istumme nyt salongissa ja juomme kofeiinipitoisia juomia ja voisimme polttaa tupakkaa piipuissa. Kaikki hyväksyivät sen, että omaksuimme nämä tavat, mutta tähän se keskustelu päättyi. Olemme olettaneet, että eurooppalaiset eivät olisi kuunnelleet tapaamiaan ihmisiä. Ja me keskityimme kirjassamme heimopäällikkö Kundia Ronkiin ja kolonialistien kohtaamisiin suurten järvien alueilla, jotka ovat nyt osa Kanadaa. Ja näistä kohtaamisista syntyi kirjallisuutta, joka oli Rousseaulle ja muille ranskalaisille filosofeille tuttua. Mistä perinteinen käsitys tasa-arvosta onkaan alkujaan syntynyt? Olemmeko me jättäneet alkuperäiskansojen vaikutuksen pois historiaan kirjoituksesta?
3: No ehkä mä sanoisin, että mun mielestä, mun mielestä tässä on kyllä semmoinen niin tiedollinen sudenkuoppa tässä kirjassa, että vähän ehkä tämän tyyppisiä, sanoisinko populistisia niin – ylitulkintoja aika isoista historia-asioista tässä kirjassa paikotelee vähän liian paljon mummakuun. Mutta ehkä mä tästä sanon, mä suhtaudun kyllä hyvin kriittisesti tähän tulkintaan ja ja musta tämä ei ole ollenkaan uskottava, tämän kirjan väite tältä osin. Ja ja myös on aika tärkeää muistaa, että, että... Esimerkiksi järke, järke, järjen ajatus ja järjen aatehan ei ole suinkaan 1600-luvun keksintö, mm-hmm. vaan tämä rationaalisuuden oppi kuuluu muun muassa näihin vaikkapa egyptiläisten temppeliyliopistojen perusopintoihin jo tuhansia vuosia sitten. Eli tämmöinen rationaalinen ajattelu on ollut oppiaine Afrikassa jo tuhansia vuosia sitten ja siirtynyt sieltä kreikkaan, että se ei ole suinkaan tullut. Tullu latinalaisesta Amerikasta 1600-luvulla. Ja sitten oppi on myös eri asia kuin tämä eurooppalainen moderni valistusaate, joka vannoo modern, niin jatkuvan edistyksen nimiin. Ja, ja joka on, toimii tavallaan myös pohjana ehkä kapitalismille siinä mielessä, että sehän ei tunnusta kuolemaa eikä epäonnistumista. Ja kaikki oikeastaan sitä varhaisemmat kulttuurit, ainakin mihin mä olen törmännyt, niitä on toki rajallisesti, mutta mutta vielä Euroopassakin ajatellaan esimerkiksi keskiajalla, että elämä kulkee kohti kuolemaa ja maapallo kulkee kohti kuolemaa ja, ja tavallaan se on niin kuin, että et mikään ei pysy täällä ikuisesti. Ja tätähän moderni edistysaate ei hyväksy eikä tämmöinen jatkuvan kasvun varaan perustuva talousajattelu ja minkä kanssa me ollaan pulassa tällä hetkellä, että maapallon resurssithan ei yksinkertaisesti riitä tällaiselle jatkuva kasvoajatukselle. Ja, mutta tässä mun on yksi tämän kirjan isoista heikkouksista. Ja jälleen kerran vähän semmoinen kolonialistinen piilevä tapa katsoa historiaa. Että, niin siis
0: tämäkin on kolonialistinen, vaikka hyvin antavat nyt kiitosta juuri.
3: Joo, mutta tässä on myös se, että tässä samalla samastetaan esimerkiksi sivilisaatio, korkeakulttuurit ja eurooppalainen valistusaate, joka on hyvin kyseenalainen, mm. että onko se loppujen lopuksi ihmiskunnan korkeinta kulttuuria. Jos me katsotaan, mihin se on johtanut mm. esimerkiksi tämän luonnonvarojen ko- kohtuuttoman ylikäytön, muodossa, niin, niin onko tämä sivi, sivilisaatio kovin kehittynyt? Mun mielestä ei.
0: Mä haluan tässä puolustaa, että ennen kuin jatketaan, ää, mä huomaan Joana Töränvuori, haluat ottaa seuraavan puheenvuoron, että mä haluan puolustaa Wenkroota siinä, että hän sanoi, että meiltä puuttuu esimerkiksi sanoja kuvaamaan rakenteita, jotka ei ole meidän yhteiskunnassa, että meillä ei ole niille tietynlaisille yhteisöille ja niille niin kuin tavoille päättää tai olla, niin meillä ei ole niille omia sanojaan. Ja että nämä sanat, jotka ovat, ovat jo todella latautuneita, kuten esimerkiksi civilisation eli tämä sivilisaatio, jonka Anita sepä, nostit esille.
3: Joo. todella
0: se, hyviä huomioita.
3: Joo, ja se, että puhuja sijoittaa itsensä aina sinne edistyneimme ja sivilisaation puolelle, niin sekin on niin kuin valta-aseman ottaminen. Se toistuu tässä kirjassa.
2: Joana Töyrävuori. No, tietty kirjoittajat itsekin niin huomavat, että niin he ovat valkoisia, käsikäisiä miehiä tota Toinen heistä on menehtynyt jo, mutta mm, kyllä. Että kyllä he niin kuin, yrittävät ottaa huomioon muitakin näkökulmia. siinä niin tosiaan, äh, tai kaikissa tämän tyyppisissä teoksissa on varmaan se sama niin vaikeus, että, että jos yrittää ottaa näitä todella isoja kysymyksiä vastatakseen, niin sitten joutuu yksinkertaistamaan ja niin vetämään niitä mutkia suoriksi. Mutta se on ihan totta, että niin monet tällaiset, ähm, mitä me pidetään eurooppalaisina arvoina ja niin kuin, Eurooppalaisina edistyksinä niin oli kehitetty jo hyvin kauan sitten. Että esimerkiksi niin kuin Mesopotamiassa oli tietty logiikkajärjestelmä, joka sitten niin kuin, äh, on ehkä vaikuttanut tähän kreikkalaisen logiikan kehitykseen ja siitä sitten niin kuin Eurooppaan. Mutta, äh, siinä on tietty katkos, että antiikin tutkijat eivät halua välttämättä niin kuin hyväksyä sitä, että, että antiikin kreikkaklassinen maailma on saanut vaikutteita jostain idästä.
3: Mm-hmm. Kyllä. Tai Afrikasta. Tai Afrikasta. Niin.
0: Sinä, sinä kirjoitat Anita Seppä eräs tekstissä tekstissäsi nimeltä, miten kertoa uudelleen edistys seuraavasti. Egyptiläiseen kulttuurihistoriaan, ihmiskuvaan, tieteeseen ja taiteeseen suhtaudutaan länsimaissa myös edelleenkin avoimen vähättelevästi, ei vähiten akateemisen ja taiteellisen tietovallan linnakkeissa. Ikään kuin mustien korkeakulttuurien rikas perintö ei liittyisi lainkaan länsimaiden menneisyyteen ja nykyisyyteen ja Kirjoitat tekstissä myös, että olet itse yliopiston professorina ollut toistamassa tätä Eurooppa-keskeistä maailmankuvaa.
3: Joo, näin se on, koska me kaikki keski-ikäiset henkilöt saatu koulutuksemme tämän kolonialistisen tietovallan linnakkeessa. Ja sitä purkutyötähän me nyt tehdään ja, ja onneksi meillä on nuoria opiskelijoita ja, ja taiteilijoita ja tutkijoita ja, ja sitten kaiken ikäisiä ihmisiä, jotka on pysähtynyt tänne niin Tämän narratiivin äärelle, että onko tämä totta ja millaista, millaista valtaa näihin meidän kertomuksiin liittyy ja miten meidän tulisi alkaa niin kuin kertoa uudelleen niin kuin ihmisen paikkaa tässä niin kuin kosmisessa luonnossa ja, ja fyysisessä luonnossa meidän ympärillä ja historiassa, että nehän on erottamattomat. Niin me tarvitaan kyllä ihan uudenlaisia kertomuksia kuin mikä tämä moderni valistus on.
0: Käydessä on kulttuuriikkönen. Minä olen Pauliina Krymi ja studiossa kanssani ovat muinaisen tutkimuksen dosentti Joana Töyrävuori ja taidehistorian professori Anita Seppä. Brittiarkeologi David Wengrow on sitä mieltä, että olemme unohtaneet alkuperäiskansat kuten tässä tuli jo esille, ja, tai heidän vaikutuksensa meidän historiaamme ja arvoihimme. Ja häneltä, että onko vaarana, että jos aiemmin olemme aliarvostaneet alkuperäiskansojen saavutuksia ja filosofiaa, niin nyt tiedostavalla sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 2020-luvulla me yliammumme niitä?
1: Indigenous peoples are somehow uh, either uh, kind of, um, you know, remnants of some early uh, form of human society, or that they have very rich uh, cultural traditions, but that those just pertain to themselves. It's their culture, Mm. nothing to do with. Mielestämme
0: me emme ole lähelläkään sitä, että yliampuisimme alkuperäiskansojen saavutuksia. Me edelleen ajattelemme, että alkuperäiskansat joko edustavat takapajuisia ja vähemmän kehittyneitä yhteiskuntia, tai sitten heillä on oma upea ja värikäs kulttuurinsa, jolla ei ole mitään tekemistä meidän kanssamme. Mutta jos katsotaan, keillä on älykkäitä ja käytännöllisiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen, ympäristön vaihtoehtoiseen hallitsemiseen, on vastaus hyvin usein eikä mitenkään yllättävästi alkuperäiskansat, joilla on sukupolvien kokemus asumisesta Heidät kuitenkin usein sivuutetaan eikä heitä oteta vakavasti. En usko, että meidän pitää olla huolissaan siitä, että antaisin maalkuperäiskansoille liikaa painoarvoa, vaan siitä, että me toistamme valistuksen ajan virheet, emmekä ota vastaan ajatuksia, jotka tulevat muusta kuin eurooppalaisesta perinteestä. Nyt on aika ottaa mukaan keskusteluun uskontotieteen määräaikainen professori ja dosentti Minna Opas Turun yliopistosta. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri lähetykseen. Kiitos paljon. Minna, sinä olet perehtynyt Amazonin alueella nykyään eläviin alkuperäiskansoihin ja erityisesti olet tehnyt tutkimusta ja kenttätöitä Perun sademetsäalueella asuvan jinekansan parissa. Ö, oletko Venkron kanssa samaa mieltä siitä, että voisimme löytää ratkaisuja alkuperäiskansoilta jälkiteollisen ajan tuomiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen?
4: No. On totta, että monilla alkuperäiskansoilla on erityinen suhde siihen, mitä me ehkä kutsumme sanalla luonto, ja alkuperäiskansojen tavat käyttää luonnonvaroja ovat, voidaan ajatella, että ne ovat monella monella tavoin kestäviä, ja ja sitä myötä ehkä ehkä saatettaisiin helposti ajatella myöskin, että voisimme löytää ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen kysymykseen sitä kautta, mutta... Tuota, on, sanoisin, että on kyllä liian suoraviivasta ajatella, että esimerkiksi just ilmanmuutosta tai muita jälkiteollisen, jälkiteollisen ajan ongelmia voitaisiin suoraan ratkaista esimerkiksi ottaa käyttöön jokin alkuperäiskansojen tapa tai, tai tietty menetelmä. Ensiksi alkuperäiskansat nähdään helposti jollakin yhtenäisenä ryhmänä, mikä itsessään on jo, jo eri alkuperäiskansoja ja heidän erityisyyttään aliarvostava Ja ja toisaalta johtaa juurikin sitten alkuperäiskansojen ja heidän elämäntapansa tällaiseen romantisointiin. Ja toisaalta se, mitä alkuperäiskansoilta mielestäni esimerkiksi suhteessa ilmastonmuutokseen voidaan oppia, niin ei ole tällaiset ratkaisut ja menetelmät, eli sellaiset helpot helpot ratkaisut, mitä mitä tässä helposti ollaan etsimässä. Vaan pikemminkin meidän tulisi ehkä oppia alkuperäiskansojen asenteesta ja maailmankuvasta ja ja ymmärryksestään sosiaalisen kosmoksen toiminnasta. Niin kuin tässä aikaisemmin lähetyksessä jo tuli tuli ilmi, niin niin nämä alkuperäiskansojen toimintatavat, sosiaalinen järjestys, poliittinen järjestys, ne ovat kytköksissä heidän heidän maailmankuviinsa, jotka tietenkin ei voida taas yleistää, että alkuperäiskansoilla olisi Tiettyjä, niin kuin, tietty maailmankuva, vaan, vaan niitä on sitten tietenkin paljon erilaisia. Ja, ja tuota, monille alkuperäiskansioille on tyypillistä nähdä ihminen osana tällaista laajaa vuorovaikutuksen verkostoa. Että, että omassa tutkimuksissa juuri täällä Perun jinekansan parissa on havainnut, että, että jineille luonto ei ole ihmisistä erillinen kategoria, ja, ja siksi on haasteellista puhua esimerkiksi heidän luontosuhteestaan, mm-hmm. koska se luonto ei ole erillinen, erillinen kategoria. Sen sijaan Jinnet, kuten monet muutkin Amazonin alueen alkuperäiskansat, ovat osa tietynlaista vuorovaikutusverkostoa, joihin heidän lisäkseen Kuuluvat erilaiset eläimet, kasvit, erilaiset henkiolennot ja myöskin tietenkin toiset toiset ihmiset. Ja jinet ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa näiden eri toimijoiden ja, ja myöskin elementtien kanssa. Eikä ihminen ole sitten tässä vuorovaikutuksessa toisten toimijoiden yläpuolella. Et täällä länsimaissa tieteenkentällä viime vuosina kymmeninä on vahvistunut puhe tällaista postantroposentrisyyden tarpeesta. Eli siitä, että, että siinä missä länsimaissa ihminen on pitkään asetettu kaiken toiminnan keskiöön, tulisi ihminen pikemminkin nyt nähdä vain yhtenä osana tällaista toimijaverkostoa, joissa mukana ovat sitten esimerkiksi eläimet ja, ja kasvit. Ja, ja tällaisessa ihmisen aseman uudelleenmäärittelyssä Näkisin, että voisimme ottaa oppia monilta alkuperäiskansoilta. Mutta tosiaan sellaisia yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja niin on varmasti turha lähteä
0: etsimään. Täällä Arita Seppä haluaa kommentoida tai esittää kysymyksiä.
3: Joo, ihan loistavia pointteja nämä Minnan pointit. Mä olen samaa mieltä kaikesta ja, ja hyvä kiteytys musta myös toi, että, 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 että niin kuin se suhteessa oleminen yhteisön perustana on tärkeä. Mutta sitten mä ajattelen kyllä myös niin, tai olisi mielenkiintoista kuulla Minna sun näkemys tästä. Että, että jotenkin ajattelen, että, että meillä on kaksi kuitenkin aika kiireistä ongelmaa myös ratkaista. Että se on, meillä on niin hienoja kulttuuriperintöitä, mitä me voidaan niin opiskella näissä niin sanotuissa alkuperäiskansoissa, joka on todellakin niputtava tervi. Mutta minusta tuntuu, että meidän me pitäisi niin myös pystyä jakamaan radikaalisti uudelleen niin maapallon resurssit ja niiden omistussuhteet. Eli, eli niin tämä niin maiden, ei, ei ehkä ole kyse vain maiden palauttamisesta alkuperäisväestölle, vaan siitä, että erilaiset ihmisryhmittymät saisi alkaa hallita erilaista näiden arvoperustojen pohjalta niin merkittäviä osia maapallon niin kuin pinta-alasta ja resursseista. Koska nyt me ollaan siirtymässä fossiilikapitalismista, sähkökapitalismiin. Me puhutaan vihreästä siirtymästä, mutta se tapahtuu ihan saman niin kuin luonnon massiivisen tuhoamisen keinoin. Louhitaan harvinaisia mineraaleja ja, ja, ja vaikka mitä. Että et se, tavallaan se sa, sähkösaaste on vaan sit se seuraava muoto. Mitä sinä Minna ajattelet siis tästä kysymyksestä niin – Puhutaan tästä, että dekolonialisaatio ei ole metafora, että että mitä on ne käytännön toimet, mitkä tässä tilanteessa voisi oikeasti, olisi sun mielestä tarpeen. Olisi musta tosi kiva kuulla.
4: Joo, kiitos. Tosi kiinnostava. Ja se se ydinongelmahan tässä oikeastaan on, että, että me pitkälti pelataan kaikenlaisilla, kentillä, politiikan kentällä, ympäristön suojelunkin kentällä, erilaisella kentillä länsimaisten sääntöjen mukaan, ja, ja, tuota, ja, ja sellaisen ym, länsimaisten ymmärrysten mukaan ylipäätään, että, että, että mitä, no, juurikin vaikka, että mikä, mikä se luonto lähtökohtaisesti esimerkiksi on. Ja, ja nyt sitten se, että, että ilman muuta niin kuin olisi kannatettava se ajatus, että me pystyttäisiin ottamaan, ottamaan selkeästi paremmin huomioon myöskin tällaiset toisenlaiset näkemykset tällaisista aivan perustavanlaatuisista kysymyksistä, kuten just siitä, että mikä on luonto, mikä on maailma, mikä on ihminen. Ö, mutta, mutta mä jotenkin kuitenkin valitettavasti näen, että me ollaan ehkä aika kaukana sellaisesta maailmasta, jossa, jossa tota, se tapahtuisi. Että, ja, ja, ja tietenkin siihenkin sitten vaan niin kun, Sie- sielläkin on taustalla sit vaan niin sellainen, sellainen öö, vaara, että, että me nähdään helposti sitten, että et meidän tietomme versus jonkun muun tieto, vaan ehkä, ehkä näkisin, että et sitä, sitä tieto, tieto rakentuu aina myöskin, myöskin suhteessa ja, ja tuota, varmaan pitäisi, pitäisi pyrkiä jollain tavalla rakentamaan uutta, uudenlaista tietoa, tietoa eikä, eikä sitten ehkä, ehkä nojata tai, tai Pyrkiä, pyrkiä jollain tavalla etsimään sitten apuja, apuja niin suoraan jostain toisesta, mikä, mikä ei ole sitä, sitä omaa, eli siinä mennään helposti helppojen ratkaisujen tielle, tielle jälleen. Se, Joo, että, että niin. mitä ne konkreettiset ratkaisut ovat, niin, niin se, mm. se ehkä, ehkä en osaa nyt siihen, siihen tässä tässä tuota, suoraan, suoraan
0: sitten näistä edellä mainitusta syistä sanoo. Siinä vaiheessa, kun pääsin David Wenkron kanssa viime perjantaina tähän äskeiseen, äskeiseen tuota, aiheeseen, niin aika oli mennyt tuntia. Hän ilmaasi sitten, että nyt, nyt, nyt hän, hän lopettaa tämän haastattelun. Ja tuota, mä en saanut niitä ihan käytännön esimerkkejä siitä, että miten alkuperäiset kansat tai joku niistä meidät sitten pelastaisi ilmastonmuutoksen tuhoilta. Mä itse vähän mietin siinä Ehkä ehkä hivenen että että kuulostaa vähän henkisesti laiskalta. Että jos me kapitalistit käännämme ja katseemme sademetsiin ja erämaihin ja, ja odotamme sieltä nyt sitten apua ja suuria ratkaisuja. Mutta samalla mun täytyy sanoa, että kun tässä on mainittu vaikka tämä henkinen yhteys ja tämmöinen kosminen maailman ymmärrys, niin, niin onko se kuitenkaan nämä asiat sitten semmoista tietoa myöskään, jotka meitä auttaa meitä käytännön ongelmissa. Että ne voi ehkä auttaa siinä ajattelutavan muokkaamisessa. Mutta että mä olen sen verran inhorealisti, että mä ajattelen, että jos me ruvetaan nyt tässä rakentamaan kosmisia yhteyksiä, Johonkin meidän esiisiin tai tai tähän ympäristöön, niin silloin meillä jää kyllä ratkaisematta ne akuutit energiakriisit.
3: Joo, jos mä saan lyhyesti tämän sanoa, niin mä ajattelen, että tämä maapallon resurssien omistussuhteiden radikaali uudelleen jakaminen. Se on politiikkaa ja se se ei todennäköisesti tule tapahtumaan, mutta se on avainkysymys. Ja, ja tota, se ei ole idealismia, vaan se on realismia. Et jos emme pystytäisiin siihen, ja vaan tämä kapitalistinen koneisto jatkaa nyt seuraavaksi sähkökapitalismin luomista, niin se tulee köyhän, köyhimmän maailman resursseille, jotka omistaa rikas Pohjola ja vihreä siirtymä tuottaa ihan järjettömän määrän sähkösaastetta ja kaikenlaista jätettä. Ja, ja, et, mä luulen, että mä,
0: omistukset on nykyään muualla kuin täällä Pohjolassa.
3: Joo, ehkä, ehkä <laughs> no, mutta niin, mä viittaan ehkä niin kuin länsimaihin tällä, mm. että maapallon pohjoinen osa, että, että että kolonialismin jäljiltä maapallon resurssit on jaettu tiettyllä tavalla ja se on musta se ydinongelma.
4: Jos mä saan puhun vielä sen verran, että että varmaankin varmaankin näin, että nyt tarvitaan tarvitaan käytännön ratkaisuja, mutta, mutta itse ajattelen kuitenkin, että se sellainen ylipäätään sen Reflektointi, että mikä, ihmi, mikä ihminen on ja mikä on ihmisen suhde tähän, tähän ympäröivään ympäristöön ja maapalloon ylipäätään ja, ja näihin muihin, muihin tuota, niin, niin, mm, olentoihin eliömohoihin, joita meillä täällä maapallolla on, niin, niin se, se on kuitenkin niin perustavanlaatuinen kysymys, että, että jos me, jos me niin pystytään Onko se sitten opinottamista tai, tai, tai millä tavalla muuttamaan sitten meidän ajattelua, länsimaista ajattelua, nimenomaan sen tyyppiseen suuntaan, että, että, että ihminen ei ole kaiken muun yläpuolella, niin, niin sieltä kautta sitten lähtee monet ratkaisut myöskin syntymään näihin konkreettisiin kysymyksiin. Ehkä tässä on hieman idealismia, mutta näin ajattelen.
0: Ja idealismista puheen ollen haluan esittää teille vielä kysymyksen liittyen tähän kirjaan. Ähm, alussa oli ihmiskunnan uusi historia. Vuonna 2020 vain 59-vuotiaana menehtynyt David Graeber tunnetaan paitsi antropologina, myös anarkistiaktivistina. Hän oli vaura- vaurauden tasaisempaa jakautumista vaatineen Occupy Wall Street-liikkeen johtohahmo. Ja tämä 50-vuotias Britti Wencrow, jota olemme kuulleet tässä lähetyksessä, on paitsi arkeologian professori, joka opettaa yliopistossa, myös kirjoittaa laatulehteen, kuten The Guardianin sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Wencrow väittää, että hän itse, eikä tämä kirja, ota kantaa minkään järjestelmän puolesta tai vastaan, ja että tässä tietokirjassa ei ole poliittista agendaa, mutta näettekö te siinä poliittista agendaa?
2: Siis onhan Joa. siinä nyt aika selkeä poliittinen agenda, mutta ei se välttämättä tee siitä vielä niin kuin huonoa tai tarpeetonta puheenvuoroa. Niin kuin ihan varmasti tota tarpeellinen niin kuin lisäys näihin se niin kuin genrensä kirjoihin tämän. Mut jos saan vielä tuohon tota Minnan puheenvuoroan lisätä, niin mä itse sattumoisin niin tutkin ilmastonmuutoksen vaikutuksia niin ihmisiin ennen pronssikauden romahdusta. Mm-hmm. Ja meillä on niin muutamia tällaisia hetkiä menneisyydessä, jossa niin todella monimutkaiset yhteiskuntajärjestelmät ovat niin jostain syystä romahtaneet. Ja se, että niin me voidaan tuoda sekä heidän näitä ääniä kuuluviin, niin tota, myös etsiä sieltä niitä ratkaisuja, niin tota, koska ihmiset, ihmiset ovat käyneet läpi kriisejä, vaikkakaan ehkä niin samalla skaalalla kuin nykyään, niin sieltä myös saattaa sit löytyä niitä hän oikeita myös, niin ratkaisuja näin.
3: Olen tästä samaa vielä Joannan kanssa ja on todella hieno ajatus just, että meillä on myös niin tässä maapallon syvä historia, jos me tiedetään paljon myös kosmisista katastrofeista ja muista, jotka on, nopeassa aikavälissä on tuhoutunut kokonaisia korkeakulttuureita, niin että me ollaan kyllä myös laji, joka sitten kykenee selviytymään vaikeistakin olosuhteista ja tätäkin me voitaisiin opetella ehkä sieltä, niin kuin vähän syvemmästä historiastamme. Tämä on hirveän mielenkiintoinen tämä prossikauden päättymisen esimerkki.
0: Miten Anita, Seppä, sinä tästä tietokirjasta näköistä poliittista agendaa?
3: No kyllä mä luen sitä semmoisena sanotaan on niin joo, no, miesten, niin. keskikäisten miesten akateemisten kirjana, mutta sitä voi, sen äärellä voi toki viihtyä. Ja se mm. voi olla ihan semmoista niin viehättävää jos jos on ihan paljon tietopohjaakin ja, ja sitten poliittisesti tietysti sen suhteen voi olla sitten kriittisempi, niin kuin mäkin olen tässä nyt maininnut tiettyjä näitä ehkä kolonialistisia sävyjä tässä, mitä, mitä valitaan, miten tarinoit kerrotaan. Niin tota, ehkä, ehkä vähän tämmöistä kriittistäkin.
0: Tämä, tämä sana mies on tullut monta kertaa esille.
3: Olisiko kirja parempi, jos tekijät olisivat naisia? No ei, mutta voisi sieltä vaikka kysyä matriarkaattia historiasta jotain tai että se mitä jäljitetään historiasta ja mitä halutaan niin kuin
2: löytää, niin se on tietysti arvovalinta. Joana Töyrävuori kirjan niin tekstissä tulee vähän tämmöinen, tai monia vastakkainasetteluja, mutta sitten siellä on myös vähän tämmöinen niin alavire, että nainen hyvä mies paha. Niin myös sekään ei ihan niin reilusti välttämättä kuvaa niin sukupuolten suhteita menneisyydessä.
0: Hmm. Niin toi on kiinnostavaa, että sekin on semmoista omanlaistaan. Se mä itse ajattelen, että se on mystifiointia, hmm. semmoinen naisen epämääräinen niin. mystifiointi ja naisen, naisen kehon taikavoimat ja elämän luominen. ja
3: niin. että on aika lyhyt matka sinne noita Joo. Hmm. Kyllä, se on vähän sama kuin tämä maa metafora jota on nyt alettu kritisoida, että sille pitäisi ehkä antaa uusi nimi, että sille ei voi tehdä mitä tahansa siksi, että se on maa, että pitäisi ehkä antaa sille joku Äit- toinen sukupuoli. Äiti ja on kärsivällinen Äi- ja äiti kestää niin, kaiken. Äiti ei ole enää kärsivällinen. Äiti
0: rakkaus kantaa, kyllä. Oi, olisin halunnut jatkaa teidän kanssa vielä, vielä ainakin yhden prossikauden verran, mutta tuota, valitettavasti joudumme päättämään tämän lähetyksen. Lämmin kiitos ajasta ja ajatuksista Minna Opas Turun yliopistosta, Joana vuori Helsingin yliopistosta ja Anita Seppä Taideyliopistosta. Kiitos. kiitos. Ja tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Susan Granholm ja tuottaja Olli Kangassalo. David Wengroon äänen äänenkäsittelyn teki Matias Puumala. Kiitos seurasta. Minä olen Pauliina Krym ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.